0: Muchas personas no saben cómo lidiar con condiciones paralizantes... ...como la ansiedad, el estrés, la depresión y los ataques de pánico. La vida de quien padece estos problemas llega a ser una pintura en blanco y negro... ...donde el tiempo transcurre, pero no pasa nada. Es debilitante, molesto y muy triste de sufrir de problemas emocionales tan fuertes. Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Dávila, tu psicólogo de cabecera... ...y el día de hoy, sábado 18 de septiembre del 2021... Te doy la bienvenida a ti, a ti que me estás escuchando, que cada sábado me escuchas. A un nuevo capítulo de tu podcast, y ya de Vida Favorito, Quiero Estar Mejor. Segundo capítulo de esta tercera temporada. Muchas gracias por estarme siguiendo, por estar siguiendo a este proyecto. Hoy vamos a tocar el tema más sensible y delicado de los temas que se han tocado en este podcast desde que se inició. ¿Por qué me refiero a eso? El tema del día de hoy es depresión, un enemigo silencioso. Este padecimiento lo sufren millones de personas en el mundo, pero realmente pocos se dan cuenta que lo sufren y muchos que se dan cuenta no llevan un tratamiento como tal y quien ya hace tratamiento, afortunadamente sale adelante. Sabemos que la depresión puede conllevar otras cosas, a otros resultados que no se van a tocar aquí, pero que sí es importante analizar. Y es por eso que quiero compartirte la frase del día de hoy y la frase de la semana, que es la siguiente. Lo bueno de tocar fondo es que solo te queda subir. Y es la verdad. Y como dije desde el principio, este es el tema más delicado y más fuerte se va a tocar hasta el día de hoy así que no me queda más que agradecerte que estés aquí y darte la bienvenida nuevamente y comenzamos antes de empezar lleno con el contenido del tema del día de hoy quiero hacer que se haga, más bien quiero que se haga esta aclaración. La diferencia entre tristeza y depresión. La tristeza es una emoción básica del ser humano, donde pues, todos la sentimos durante el resto de nuestras vidas, y es algo normal. No confundir con la depresión, que ya es algo patológico. Más adelante voy a explicar un poco más a fondo esta gran diferencia. Quiero que empecemos por pues, saber qué es depresión. ¿Qué entiendes tú por depresión? con tus palabras. Bueno, es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento, tanto del grado de actividad y del pensamiento. La depresión nos puede provocar deseos de alejarnos de nuestra familia, amigos, trabajo o escuela. Puede además causarnos ansiedad, pérdida del sueño, del apetito y falta de interés o placer en realizar diferentes actividades, esto a grandes rasgos de la depresión, ya que supone una de las patologías más frecuentes en la atención primaria y es la causa de la atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de, pro de problemas mentales. Dicen que la depresión y el estrés son las enfermedades del siglo XXI y pues no está muy alejado de la realidad. En pleno siglo XXI, el ser humano padece de, de estrés. Estamos muy estresados constantemente, tanto en el trabajo como en la economía, por muchas cosas, pandemia, y la depresión. Hay mucha gente con este padecimiento, pero como mencioné en la introducción, no, la mayoría ni se entera que tiene este padecimiento. Por eso es importante tratar estos temas, que para muchos podría parecer un tabú, pero la información, el conocimiento es la mejor herramienta que tenemos, la mejor arma que tenemos ¿qué factores pueden contribuir a la depresión clínica? bueno factores pueden haber muchos yo aquí englobe 7 2, 4, 6, 7 y es importante que lo sepamos ya que es posible que tú que me estás escuchando a lo mejor no te des cuenta pero es posible que tú puedas padecer depresión o conozcas a alguien que pueda padecer depresión ojo para que una persona se pueda ya, eh, ya con sospechas de depresión, toda esta situación de tristeza que ya se mencionó, tiene que estar por lo menos dos semanas de forma ininterrumpida. ¿Cuáles son los factores que pueden contribuir a la depresión clínica? Bueno, tenemos sexo. Las mujeres sufren dos veces más la depresión que los hombres. Realmente pues, las razones no son muy claras del por qué pasa esto, pero pues, existen diferencias genéticas y hormonales que pueden contribuir a la depresión número dos antecedentes familiares cuando algún miembro de tu familia padece de depresión severa hay el doble de posibilidades de para adquirirla aunque ojo aunque puede ocurrir en personas que no tienen parientes con depresión estamos o sea si tú conoces a alguien en tu familia que tenga antecedentes de depresión hay que tener cuidado número tres, el uso de ciertas medicinas. Bueno, sabemos que algunos medicamentos, tanto con receta o sin receta médica, pueden causar depresión clínica. Número cuatro. Cambios y dificultades en la vida. Tales como el divorcio, jubilación, la muerte de un ser querido, la pérdida de trabajo, el cambio de un país y el estilo de vida. Eh, crecientes presiones en el trabajo o incremento en la pobreza. Hablando de pobreza, pues sabemos que la pandemia... Mmm, ha perjudicado mucho la economía de millones de personas, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, es, pues, o sea, una de las mayores preocupaciones de los expertos de la salud mental es precisamente que la depresión vaya aument aumentando en el mundo. Sentimiento de duelo, en pocas palabras. Eh, número 5, sentimientos de pérdida de control sobre nuestras vidas. Aquellas personas. Eh, que a menudo siente que perdieron el control y pasan mucho tiempo lamentándose por ello, tienen mayor probabilidad de, de, de desarrollar una depresión mayor. 6 presencia de otras enfermedades tales como Alzheimer, cáncer, diabetes, afecciones al corazón, desórdenes hormonales, y eh, no mal de Parkinson o trombosis, así como también otros trastornos mentales y trastornos de alimentación. Y digo, pues, ¿a quién le gusta un día ir al médico?, ...y que el médico te diga que tienes cáncer... ...tienes diabetes... ...o tienes una enfermedad crónica degenerativa... ...que a lo mejor no tiene cura... ...y que sabes que eso te puede matar... ...a nadie le gusta, obviamente... ...puede causar depresión... ...y el abuso de alcohol... ...y drogas... ...cuando se tienen problemas de consumo de alcohol y otras drogas... ...se tiene mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor... ...y sabemos que... ...estas sustancias, tanto el alcohol como las drogas... ¿Por qué lo provoca? Porque provoca alteraciones en el cerebro. Y estas alteraciones pueden llevar a resultados como intento de suicidio o el suicidio a sí mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado, por favor. Tipos de depresión. ¿Cuántos tipos existen de depresión? ¿Existe uno? ¿Existen tres? ¿Existen cinco? Realmente existen varias, pero hay tres que son los que digamos que es la clasificación más común que se da. Número uno, la depresión mayor tiene un origen más biológico o endógeno, con, mayor, eh, con un mayor componente genético y menor influencia de factores externos. Puede aparecer de manera recurrente y en algunos casos guarda una cierta relación con la estación del año. Hay que tomar en cuenta que la discusión no solo es externa, no solo es de factores externos. Ya mencionamos que puede ser eh, con antecedentes familiares o también puede ser por una falla, entre comillas, en el cerebro. En el cerebro hay una sustancia química de color grisácea que es la que regula precisamente esa parte. Si carece esa sustancia o no lo hay, la depresión es de forma interna y es considerada una depresión mayor. Número 2, depresión reactiva. Ah, me, me cambia, me regreso un poco, perdón. Es bien sabido que, la estación, que en la estación de invierno, diciembre, enero, la depresión aumenta. Porque, bueno, la explicación que se da es porque los rayos del sol no penetran lo suficiente a la Tierra... ...y sabemos que el sol nos ayuda mucho en nuestro estado de ánimo. Bueno, depresión reactiva, número 2. En contraposición, esta es causada por una mala adaptación a circunstancias ambientales estresantes. El estrés, el mentado, estrés... ...que tanto perjudica a la gente. Y número 3. Distimia. Antiguamente conocida como neurosis depresiva que se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor a las anteriores esta es de evolución crónica por lo general tarda más de dos años en, en evolucionar sin periodos asintomáticos y con sentimientos de incapacidad y somatizaciones este último tipo de depresión parece guardar una relación más, más estrecha con la forma de ser y con el estrés prolongado otra vez el estrés aparece aquí Tú te has de preguntar, ok, oye Rodrigo, pero ¿qué síntomas tiene la depresión o cómo puedo yo identificar si un ser querido, un familiar, un amigo, mi pareja puede tener depresión? Bueno, los síntomas nucleares de la depresión ahorita, pues, son las estresas patológica, como ya te mencioné, tiene que ser de una forma consecutiva, por mínimo dos semanas, que sea constante esas dos semanas o más la pérdida de interés y la capacidad de disfrutar y una disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado que aparece incluso de realizar pequeños esfuerzos. Ojo, tendemos a decir que luego ah, tal persona es muy floja, se cansa luego, luego. Tal vez hay un foco rojo ahí que no hemos identificado. Además, pueden aparecer otros síntomas como los sentimientos de culpa o de incapacidad, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro. Ojo, esa gente que sigue se está quejando del futuro. Las ideas de muerte o de suicidio. Mucho cuidado en esta parte. La pérdida de confianza en uno mismo o en los demás. La disminución de la concentración y la memoria. La intranquilidad. Los trastornos del sueño y la disminución del apetito y de la libido. En cosas más simples, resumiendo. Los síntomas más habituales son tristeza patológica, pérdida de interés, disminución de la vitalidad y el cansancio exagerado. ¿Y, eh, ¿Pudiste identificar alguno de estos síntomas en algún familiar, en, en algún conocido, en, en tu pareja? ¿O por qué no, en ti mismo? Si es así, foco rojo. Obviamente eh, hay mitos extendidos sobre la depresión, y ya que muchas de las personas con depresión sufren de la incomprensión de la población en general que a veces no acaba de comprender la dimensión de esta enfermedad ni cómo realmente afecta al día a al día de las personas que la padecen. Obviamente, si una persona sufre de depresión, un simple échale ganas, ánimo, tú puedes, la vida es bella, pues obviamente no. No es suficiente para esa persona con depresión, la vida no es bella. Un ánimo no va a ser suficiente. Ya que el desconocimiento convive con el estigma que aún arrastra los problemas de salud mental porque la verdad es que en pleno siglo XXI, segunda década del siglo XXI, sobre todo en los países en desarrollo, como ya se les llama a México, como México, la salud mental no es prioridad. Si muchas veces la salud física no lo es, pues la salud mental menos. Eh, la falta de comprensión puede traducirse en la persona afectada, en miedo o en vergüenza y dificultad. Y así, perdón, y dificultad, así la búsqueda de ayuda profesional. El conocimiento y la comprensión de la realidad de la, de la depresión es de gran ayuda en la normalización de este trastorno de salud mental. Por eso es importante investigar, por eso es importante eh, conocer del tema, aunque sea muy poco, aunque sea lo básico, pero conocerlo. En este sentido es muy interesante repasar y desmontar los mitos que están más extendidos en nuestra sociedad para no caer una y otra y otra vez en los mismos errores obviamente vi, encontré muchos mitos muchos se me hacían muy redundantes como que muchos también decían lo mismo en Globe 11 que creo que son los más interesantes número 1 la depresión y la tristeza son lo mismo la tristeza es una emoción pasajera como les mencioné al principio y temporal que sentimos todos en ciertos momentos como también se lo mencioné en cambio la depresión es un trastorno mental que interfiere de forma significativa de que lo padezco número 2 los, los hombres no sufren depresión. O sea, realmente la depresión no entiende ni de género, ni de raza, ni de nada por el estilo. Lo que pasa es que muchas de los hombres tendemos a esconder la depresión en nuestro entorno más próximo y eso provoca que cuando por fin se les hace un diagnóstico, se, podemos presentar síntomas más graves. Número tres, la depresión es para toda la vida. Realmente no. Con un buen diagnóstico y tratamiento adecuado, una persona puede hacer una vida normal. Número 4, ¿se puede fingir la depresión? Digo, ha habido casos de especialistas que, si sí los llegan a engañar, pero realmente es muy, es muy difícil, muy complicado fingir la depresión. Número 5, la, la depresión es en una edad avanzada es diferente y más difícil de tratar que en las personas más jóvenes. Lo cierto es que el curso de la depresión de las personas mayores es idéntico a la de las personas jóvenes. ¿Vamos? Número 6, no se supera la depresión porque se es débil. No. En este, en este trastorno influyen componentes químicos, como ya mencioné, y biológicos que nada tienen que ver con el carácter de la persona. Hay cosas dentro de uno mismo que impiden que se pueda superar, entre comillas, la depresión. Número 7. Los niños no tienen depresión. Yo sé que cuando nos hablan de los niños, de nuestros hijos, nos volvemos delicados. Pero ojo, padres de familia, los niños sí pueden padecer depresión. La depresión sí afecta a la infancia, aunque tiene síntomas distintos a los de la persona adulta y, y pasa que a menudo, eh, y a menudo pasa desapercibido porque no pensamos en ella, no pensamos que un niño una niña en su infancia sufra depresión, o se confunde con otros problemas que se pueden ser consecuencia del estado de ánimo. Padres de familia, chequen a sus hijos, a sus hijas, por favor, eh, ¿Dónde me quedé? ¿La depresión se cura sola? Número 8. No, los propios síntomas como la fatiga corporal, el insomnio, los dolores musculares, los cambios de apetito o alteración de las emociones, impiden recuperarse de quien la padece. Por eso es importante que una persona que tenga depresión no llegue cuando decirle ánimo, échale, échale ganas. 9. ¿Las personas con depresión están siempre tristes? Es posible que algunas personas con depresión ni siquiera se sientan tristes. Cada persona puede tener síntomas diferentes. O sea, sí es parte, pero no es una regla. Número 10. La depresión es consecuencia de un hecho traumático. Si bien es cierto que la depresión puede desencadenarse por una situación negativa, ya se mencionó algunos puntos hace rato, en ocasiones las personas con depresión son incapaces de reconocer un factor externo que haya originado la manifestación de ese trastorno. Ya también se ha mencionado, puede ser por antecedentes familiares o por situaciones químicas y biológicas dentro de nosotros mismos. Y número 11. ¿La medicación es suficiente para recuperarse? Claro que sí, bueno, la medicación interviene regulando el desajuste químico en el cerebro y tratando así la base bioquímica de la depresión, pero en la mayoría de los casos realmente puede ser insuficiente y se requiere también la intervención profesional de un psicólogo y obviamente en el estilo de vida de esa persona. Estos son 11 de los mitos más recurrentes que eh, se extienden con el tema de la depresión. Ya para finalizar con el tema como tal, eh, es importante, como siempre dije, o como he dicho desde el principio, si tú conoces a alguien, o si tú sospechas que tú mismo, después de escuchar esto, después de investigar, puedas padecer o conozcas a alguien que pueda padecer depresión ayúdalo, ayúdate buscando ayuda profesional, buscando opciones investigando más porque eso puede ser una gran diferencia la depresión es un tema que cualquiera quiere tomar, que cualquiera puede decir puede hablar, pero que realmente pocas veces se toma con la seriedad o la profundidad que tiene que ser porque una depresión o una persona con depresión puede incluso hasta acabar con su vida y ni cuenta nos dimos y es cuando viene el es que no se veía, no parecía, se veía tan normal jamás lo imaginé la prevención más que todo y pues no me queda más que agradecer el tiempo prestado para este podcast y vamos con, a continuación con las conclusiones Conclusiones del capítulo Depresión Un Enemigo Silencioso Antes de darte las conclusiones como tal, quiero recordarte que ya tenemos disponible también lo que es el, el blog oficial de Quiero estar mejor, donde el, todos los miércoles se sube la parte escrita de los capítulos Muy interesante, la verdad muy bueno Te lo recomiendo, que des una visita por ahí en La descripción del blog, o en el enlace mejor dicho del blog, está tanto en la descripción del... Del, del podcast como en la página oficial de Facebook también quiero aprovechar para decirte que también está la página oficial de Facebook lo encuentras como Quiero Estar Mejor eh, los jueves, eh, son los jueves de video los martes se, se suben los videos a YouTube eh, nos encuentras como Quiero Estar Mejor en el canal de YouTube para que nos apoyes tanto en Facebook como en YouTube compartiendo, dando like para que esto pueda llegar a más personas la depresión hijos de su madre. La verdad es que es un tema muy delicado, es un tema que sí ha tomado relevancia, que sí cada vez se investiga más, tiene más datos. Sin embargo, siendo honestos, pareciera que sigue siendo insuficiente. Porque como mencioné hace rato, muchas veces no tomamos ni en cuenta la seriedad, la salud física, pues la mental menos muchos no lo ven como una inversión, lo ven como un gasto y a la larga pues eso puede producir hasta consecuencias mortales y antes de continuar con la conclusión, también quiero recordarte pues que podemos estar en contacto, tú y yo por medio del correo, ¿cuál es el correo oficial? es CAP de capacitación, SUB de superación, INT de integración Cap sub, int arroba gmail.com desde ahí me puedes escribir y podemos estar en contacto. Con mucho gusto, le, de, te daré, le daré lectura a tus correos y obviamente los contestaré. Y si tú crees, sobre todo con este tema tan delicado, o tú sientes que conoces a alguien, o sospechas que tú mismo puedes sufrir de esta situación, de este padecimiento, te invito a que me contactes, a que busques ayuda, ya que en Capacitación y Superación Integral contamos con las herramientas y el equipo profesional en el cual a ti te pueda servir para que salgas adelante con tu vida continuando con la conclusión es importante reconocer los síntomas es importante reconocer de todo lo que ya se habló como ya mencioné la prevención es la mejor arma que tenemos ¿y cómo podemos prevenir? informándonos investigando sobre el tema es un tema delicado sí es un tema que no a cualquiera le gusta tocar también pero es necesario y ya me conocí como tal es si tú conoces a alguien que pueda padecer o que sospeches que pueda padecer depresión ayuda a esa persona esa intervención temprana que tú le puedes dar o esa intervención a tiempo que tú le puedes dar le puede incluso hasta salvar la vida. No lo vean como un gasto, veanlo como una inversión a futuro, pero muy importante, es una vida que va a seguir en este mundo, viviendo una vida, buscando, mejor dicho, vivir una vida normal. Y ya sin más por el, por el momento, no me queda más que volver a agradecerte, y como siempre te digo, te, te deseo lo mejor y éxito en tu vida. Muchas gracias.